0: Simbiontes, ¿cómo les va? Buen día, bonito lunes, bonita semana. Ya casi se nos acaba el año, estamos a, a semanas, a unas poquitas semanas de que se nos termine el año, pero pues bueno, vamos con muchos cambios. Para mí es un gusto volver a escucharnos, volver a subirles episodio um, Quiero disculparme un poco, ha habido bastantes cambios en mi vida que este, me hicieron enfocarme en otros proyectos para poder, pues obviamente, darles el 100 acá en Simbiontes. Y pues bueno, esta, este episodio es un episodio muy especial. Tardamos en grabarlo porque bueno, hubo cuestiones personales eh, que, que, que pasaron por ahí que nos hicieron cambiar las fechas de grabación y demás, pero bueno, ya está aquí. Este tema para mí se me hace súper importante porque creo que el volver a conectar con todas nuestras culturas ancestrales, con todas nuestras culturas indígenas, con las comunidades, conectar y reconectar con ese saber milenario que ellos tienen, nos va a hacer muchísimo más conscientes con nuestro planeta. El poder saber por qué, por qué piensan de esa forma, el no discriminarlos, el poder... Um, capturar todo eso que saben y guardar resguardar toda la sabiduría de esas comunidades es algo súper importante y no solamente las de méxico sino las de todo el mundo creo que el poder tener este conocimiento en nuestras manos nos va a dar mucho poder no por nada estas comunidades subsistieron por muchos muchos años por cientos algunos por miles de años antes de que nosotros llegáramos o que toda la comunidad occidental haya haya llegado a nuestras tierras y pues bueno nos dejaron cosas maravillosas como como por ejemplo los aztecas nos dejan esta agricultura sustentable con las chinampas en xochimilco este, las formas, como ya lo platicamos, las formas de producir cacao en aquellas épocas donde era, donde sembraban estos árboles de cacao, lo sembraban en la selva, pero nunca destruyeron la selva. Entonces, creo que es bien importante poder tomar todo este conocimiento y aplicarlo. Y pues bueno, agarrarnos de la tecnología, pero hacerlo de buena forma y poder hacer que estas técnicas ancestrales, pues mejorarlas pero todo el tiempo haciéndolo sustentable acuérdense que la idea o el objetivo de, 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 de este podcast de simbiontes es ver estas formas de cómo poder convivir con la vida de una manera sustentable pero sin tener que dejar a un lado nuestras comodidades o los avances tecnológicos a los que ya estamos acostumbrados pero hay que hacerlo de una manera sustentable así es que hoy te traigo o como invitado a Fernando Barba y a su esposa Nayeli, que nos platican. Ellos trabajan con las comunidades indígenas muy de cerca, uh, tienen todo este conocimiento de primera mano, así es que ellos son los invitados de lujo de este episodio, y pues bueno, no me queda más que presentarlos y que conozcan su asociación, su organización. Sobre todo que vayan a su museo. Si están aquí en Irapuato, en Guanajuato, vayan a darse una vuelta a Pachamoma. Es un museo que les va a volar la cabeza de lo bonito que está. Es un museo hecho con mucho corazón. Es un museo hecho con, con toda la nobleza de, de, de ellos y pues obviamente hay que apoyarlo. Porque iniciativas como estas son las que le hacen falta no solamente ir a Irapuato, ni al Estado. Les hace falta al país y al mundo entero. Iniciativas con corazón, donde el objetivo sea dar. Entonces, pues acompáñenme a escuchar este episodio. Disfrútenlo. Acérquense a ellos, que aparte son unas personas bellísimas. Y, y pues nada, los dejo con este episodio. Aprendan mucho y visiten también las comunidades indígenas, visitenlas con respeto, porque también el dinero que vamos a dejar a estas comunidades es para ellos. Entonces, sean parte de este cambio, apoyen a las comunidades, eh, compren sus artesanías, no regaten, por favor, no regaten. Lo que ellos hacen, lo hacen de mucho corazón, es artesanía de primer nivel y pues nosotros, como mexicanos, hay que saber valorar lo que otros mexicanos como nosotros hacen. Entonces, pues bueno, vayamos a disfrutar el arte, el arte de nuestras comunidades indígenas, el arte que está exhibido en Pachamoma, y disfrutemos este episodio. Ya saben, compartan en todos lados. Eh, si les gusta este podcast, compartanlo Es una manera en que a mí me pueden apoyar para seguir creando contenido. Y pues nada, muchísimas gracias, y aquí los dejo. Nos vemos. Bye. Buen día y sean bienvenidos a Simbiontes Podcast, un podcast donde haremos evidente lo evidente y conectaremos con las conexiones de la vida. Si siempre has tenido la cosquilla de hacer algo positivo por el planeta y no sabes cómo, aquí te ayudaremos a darle más sentido a lo que ya haces todos los días. Te diremos cómo tus acciones de vida y tus buenos hábitos de todos los días hacen de este planeta un mejor planeta. Conviértete en un agente de cambio desde la comodidad de tu casa, inspira con tus resultados a los seres vivos con los que convives y juntos vayamos haciendo cadenas de seres simbióticos donde el único propósito sea ganar-ganar. Y pues bueno, a lo largo de todo este año hemos hablado acerca del medio ambiente y de todas las diferentes formas de llevar una vida armónica con ella, pero nunca hemos hablado de dónde viene nuestra relación caótica con el medio ambiente. Porque como cualquiera de nosotros, si queremos arreglar los problemas que tenemos ahorita, es necesario voltear hacia atrás y analizar el origen y nuestra relación con todo, para poder descubrir cuál es el problema y así podamos solucionarlo. Como cuando queremos arreglar algo de nuestra psique, le llamamos terapia psicológica. Si queremos arreglar algo del trabajo, le llamamos mejora continua. Pero, ¿cómo le llamaremos si lo que queremos arreglar y reconciliar es nuestra relación con la Tierra y con nuestro planeta? Así que hoy en el programa está Fernando Barba, que es presidente de la Fundación Fernando Barba Amescua AC, y Nayeli Cuella, directora del buceo Pachamoma. Ellos son una pareja de recién casados que están comprometidos con el espíritu humano y con la relación de ese espíritu con su entorno. Ellos han viajado por todo México y por el mundo conociendo todas esas culturas ancestrales que le han dejado al planeta un importante legado cultural y espiritual. Fernando forma parte de Pachamoma, en Irapuato, un museo que vale toda la pena del mundo conocer. Aquí podrás ver cómo el arte se fusiona con la vida y su propósito. Te das cuenta cómo las creencias y el ambiente en el que vives determina la forma como conectas con tu entorno. Aquí no solo aprenderás de arte, sino que también empezarás a formar una conexión con la historia de la humanidad. Muchas gracias y mi podcast es su podcast. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Hola, Ana Lilia. Qué bonita, qué bonita introducción. Muchísimas gracias este, por, por invitarnos a estar aquí esta tarde en el Museo Pachamama. Ojalá los, los eh, radioescuchas de este podcast pudieran estar aquí presentes, ¿no? Porque sí. una cosa es escuchar y otra cosa es ver, ver dónde estamos. Eh, pero bueno, hacemos la invitación, ahorita con lo que vayamos platicando para que ojalá se animen a venir a conocer el trabajo que hemos ido desarrollando en los últimos cuatro, cuatro años
0: Sí, totalmente, Nayeli, ¿cómo Muchísimas estás? Muchísimas gracias,
2: Analía, por invitarnos a, a este podcast la verdad es que estoy muy emocionada estoy muy contenta por eh, ser parte de él porque eh, desde que nos platicaste eh, de qué trataba tu podcast, la verdad es que Considero que este tema debería de ser de interés eh, colectivo. Sí. Estos temas que, que tocas en tus podcasts eh, sobre ese agente de cambio que somos día a día uh -huh. con nuestro entorno, eh, con nuestro micro y macro entorno, eh, me parece que
0: tendría que ser un tema eh, súper importante para sí. todo ser humano. Sí, totalmente. Y más en este momento donde el planeta está pasando por una por una etapa de crisis ambiental muy fuerte, donde ya es obligatorio que tenemos que cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de vida de ya. Y creo que el arte es una de las mejores formas de poder cambiar nuestra perspectiva en el mundo. Así es que, pues bueno. Hace, hace ratito le platicaba a este Fernando que este episodio me, me ha costado mucho trabajo escribir y delimitar, porque bueno, los otros se han dado cuenta que hablamos de números y hablamos de cosas que son muy cuadradas y tan, tan directas como es un número, pero hoy vamos a hablar no tanto de números, vamos a hablar de toda esta parte espiritual que nos hace conectar o desconectarnos de nuestro medio ambiente y de nuestra vida. Y pues bueno... Posiblemente muchos de los que están escuchando no comparten mi punto de vista, pero creo que muchos de los problemas ambientales que vivimos ahorita es porque el hombre, homo sapiens, especie, se ha posicionado como un ser supremo en el planeta. Y mucho de esta creencia viene del habernos hecho a imagen y semejanza de un dios. ¿Cómo sienten que la conexión del humano actual es con el planeta o cómo es esa conexión del humano con el planeta?
1: Bueno, eh, yo, yo creo que habemos personas que estamos realmente conectados con la madre tierra eh, a través de un crecimiento en conciencia, eh, con una relación directa, ¿no? sintiéndonos como una, un, un solo ser vivo. Uh -huh. Pero también sabemos que hay muchas personas que todavía no llegan a, a, a aceptar esa conciencia e identificarla y pues, pues no están en esa armonía en conjunto con, con el planeta. ¿no? Uh -huh. eh, yo te quiero felicitar eh, también por porque yo considero que tú eres una sembradora, ¿no? eh, y ya vemos muchísimas personas que estamos haciendo una lucha diaria, sembrando eh, semillas para, para que a lo mejor en esta generación... Nosotros no lo alcanzamos a poder eh, ver, que ojalá sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si no, nuestros hijos. este Ahorita estaba diciendo la cosa de que el planeta lo está pidiendo a gritos, ¿no? O sea, uh -huh. Y esto es algo que ya se ha venido diciendo desde los últimos 20 años, ¿no? El calentamiento global, por favor. Sí. Eh, hay que hacer conciencia porque la misma Tierra nos lo está pidiendo, ¿no? y no nos importa, y luego siguen pasando los años, y por favor, esto se está poniendo más fuerte cada vez, hay que hacer conciencia, y no hacemos caso. Y, y pues bueno, ahorita estamos en un punto donde estamos viendo también, inclusive, cómo el clima reacciona, cómo, se, cómo la misma Tierra se defiende ante nuestros actos, porque al final, pues la Tierra tiene un sistema tan perfecto de autoexistir, donde nosotros los humanos estamos empezando a alterar todos los ecosistemas con, con nuestras edificaciones, con nuestras producciones, con nas, mm -hmm. nuestras explotaciones y pues estamos alterando eh, de forma directa el equilibrio en el planeta, ¿no?
0: Sí, totalmente.
2: Creo que eh, completamente tienes razón, Fer, en que esta relación se ha visto alterada más que nada en esa percepción, en esa conciencia de relación que hay, uh -huh. porque en realidad nunca se ha perdido, o sea, nosotros seguimos subsistiendo de la tierra, sí. eh, los recursos eh, que los cuales creemos poseer, poseer perdón, siguen siendo de la tierra, entonces nuestra relación en realidad siempre ha sido estrecha con ella. Sí. la diferencia aquí probablemente sería la relación en conciencia que tenemos de ello uh -huh. porque eh, creo que eso es lo que nos ha hecho probablemente involucionar en ese sentido ¿no? de unificación sí. con el ambiente que, que está alrededor de nosotros y pues sí, creo que, que ese es... Eh, sería, ¿no? Mi punto de vista con sí. respecto a la relación que hay con la tierra.
0: También siento que mientras más vamos como mmm, voy a voy a llamar evolucionando en este sistema tecnológico y, y como decían de, de esta creación humana que callamos, o sea, bien lo decía Nayeli, no hemos perdido esa conexión estrecha pero más bien como que apagamos el switch de qué tan, de qué tan importante es la Tierra para poder tener todos estos avances tecnológicos científicos y demás que, que va consiguiendo el humano, entonces creo que más que nada como que nos cegamos o ya tenemos como ese como esa venda que que nos hace dejar de percibir toda esta, esta conexión y la importancia que realmente tiene el planeta para nosotros para seguir subsistiendo. Creo que muchas veces pensamos que gracias a nosotros los humanos el planeta existe, ¿no? Uh -huh. Cuando es al revés, gracias al planeta nosotros existimos. Y pues, ¿creen que la forma de, en la que cada persona percibe al planeta afecta su relación al medio ambiente? ¿O cómo creen que lo percibe no sé, la gente de aquí, Irapuato, vámonos a lo local, ¿no? ¿Cómo percibe la gente, de lo que ustedes han visto, cómo percibe la relación con, con su entorno?
1: Híjole, mira, te voy a poner un ejemplo. Acabas de decir Irapuato, pero me voy a ir a Ok, okay.
0: ¿No?
1: Porque esto nos acaba de pasar la semana pasada. Íbamos manejando, nosotros viajamos mucho, eh, uh -huh. trabajamos con las comunidades indígenas, y cuando vienen de otros países, Colombia, Perú, Brasil... este en México Pues organizamos este, Ceremonias De sus tradiciones eh, Ancestrales no uh -huh. y, en, y la semana pasada Nos tocó estar En Ensenada Y bueno en, Mientras íbamos En la calle este, Íbamos manejando Y el coche Enfrente Así nada más Se vio como Salió una mano Y una botellita De cristal Trácatelas ¿No? Sí este, <risa> A la calle O sea Literal O sea Ni siquiera había Un baldío Nada O sea al momento, que uh -huh. digo, no porque hubiera un palio, a la venta, a la valía, ¿no? Para sí. no, no, para ahí, literal, a la banqueta, ¿no? Y yo la verdad es que siempre me molesto mucho y dije, híjole, y me fui así para ponerme al lado y me llegué por favor, ¡Ah,
2: no le vas a decir nada, ¿no? sí No, pues es que ya no se sabe. Sí, no, no, no sabes con quién te vas a topar,
1: sí. Cómo van a reaccionar, ¿no? Y, y bueno, total, como que yo digo, la tierra me defiende, ¿no? O se sí. yo estoy defiendo a la, <ríe> a la tierra, igual la tierra también me va a defender. Y, y a la hora que me paro ahí justo al lado de él, le digo, oye, brother, por favor, no avientes basura, ¿no? ¿Qué te importa? Me dice, le dije, la tierra es tu madre, hermano. Y me dice, la tuya. <risa> y le dije, sí, la mía. Este, por eso por eso yo la respeto. Total, ya no se alargó. Pero al final de cuentas, hay personas que, que hay, o sea, es un claro ejemplo, que, que no ven a la tierra como su madre, uh -huh. ¿no? Y simplemente por, por no verla como un ser vivo, que, que tiene que es la, una dadora de vida, uh -huh. piensan, piensan que le, 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 o sea, es, es totalmente inconsciencia, sí. al final de cuentas, nosotros consideramos. Eh, pero bueno, al menos con, con este tipo de, de, de ejemplos o situaciones, lo que uno trata es tratar de, de hacer un poquito de conciencia, ¿no? aunque te ganes una mentada de madre. Sí, claro. Este, sin embargo, por el otro lado, ves aquí a mucha gente, por ejemplo, ya regresando a Irapuato, que están haciendo, por ejemplo, aquí en la calle, que te regalan arbolitos, uh -huh. ¿no? Este, gratis.
2: Sí, para, sí, sí. Para, para, para... Proyectos de reciclaje, o sea... Sí.
0: No, y déjenme decirles, o sea, este, este podcast me ha ayudado a conocer gente de Irapuato que está haciendo unas cosas que no se imaginan y que... Y de Irapuato, de Guanajuato, o sea, del estado que son muchas cosas que me dicen, ¿en serio pasa aquí? Y yo, claro que sí pasa, también hay personas increíbles aquí en Irapuato, en Guanajuato, y en todos lados hay personas increíbles, pero lo bueno es saber reconocer lo que tienes en tu ciudad, porque muchas veces preferimos ver lo malo, ¿no? O, o es lo primero que sale, siempre lo malo y lo que pasa mal aquí en Irapuato, pero hay cosas muy buenas como lo que hacen ustedes, que pasa aquí. Y, y hay algo, bueno... ¿Por qué? ¿Por qué me acerqué a ustedes? Porque ustedes tienen este conocimiento de las culturas ancestrales y mucho de lo que ellos nos dejan o lo que nos han enseñado es a cuidar el planeta, ¿no? Creo que muchas de las técnicas, voy a hablar, si hablamos de agricultura, bueno, están las chinampas, este, que es una agricultura sustentable 100% y que lo hicieron las culturas ancestrales, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar de ellas. Y una forma de empezar a hablar de ellas y, bueno, como decía en la introducción, de cómo, de cómo arreglar nuestro pasado, es hablar de la cosmogonía, ¿no? Y la cosmogonía, por su, por su definición, viene de la mezcla de dos vocablos griegos que son cosmos, que quiere decir el mundo, y genona, que significa nacer. Así que, si hablamos de cosmogonía, nos referimos a la forma en la que nace el mundo o el universo. Y cada cultura ancestral, tiene su cosmogonía y su percepción de la creación del universo, del planeta, de la naturaleza y del ser humano, de, la manera, eh, de manera distinta. Por ejemplo, si nos vamos a la cosmogonía judeocristiana, pues la vamos a encontrar plasmada en el génesis de la Biblia, ¿no? Esa es la forma como ellos conciben la formación del universo. Y pues la cosmogonía científica, nos referiríamos al Big Bang como forma en la que el universo fue creado y pues obviamente es como del caos se crea el orden y así surge el planeta y consecutivamente pues toda la vida que, que, que pues existe aquí en la Tierra. Así es que si el mito cosmogónico no solo explica cómo inició todo, sino también por qué el hombre y los demás seres son como son y por qué siguen determinando y, y por qué determinan su comportamiento, entonces vamos a, a conocer las diferentes cosmogonías, así es que... Ahora sí, platíquenos las cosmogonías de las culturas. Si quieren, empezamos por las de México y nos vamos extendiendo a las, a las, de, a las del mundo.
1: Para, para los que nos están escuchando, eh, nosotros tenemos una fundación que es de todos, que es una fundación sin fines de lucro que lleva el nombre de mi abuelo, Fundación Fernando Mescua, que fue un empresario muy reconocido aquí en Irapuato, que dedicó su vida a ayudar y a crecer la ciudad. Uh -huh. De hecho, ahorita lo que tú estás hablando de, de Irapuato, que hay muchas personas muy interesantes, este, muchas personas nos han dicho, ¿y por qué tienen el museo aquí en Irapuato? No? Esto es para que uh -huh. esté en Tulum o en sí. eh, Playa del Carmen y todo, y al final es pues, por el amor que nosotros le tenemos aquí a la ciudad. Esta fundación tiene como objetivos principales proteger y difundir a las culturas tradicionales indígenas, uh -huh. además de otros estatutos. Este, eh, sociales como la protección al medio ambiente, el combatir eh, las adicciones, eh, la flora, prote uh -huh. protección de flora, protección de fauna eh, en general y eh, se, se, se desarrollan unas estrategias generales eh, para poder, poder alcanzar estos objetivos que es la desa el desarrollo de un santuario etnobiográfico en cada comunidad para proteger la cultura eh, de la, de la comunidad y además funjan como centros educativos para las comunidades uh -huh. ahí mismo con resguardo de trabajos tradicionales indígenas, de, de artesanía, cantos, ropa tradicional, eh, elementos de uso habitual, eh, eh, gastronomía, uh -huh. eh, en, en, en general, ¿no? Sí. Y, y esos santuarios van a ser trabajos que van a ser donados por la, por la misma fundación para la comunidad, para generar protección dentro de la comunidad y frenar el ataque eh, externo eh, otra estrategia es el desarrollo de cortometrajes uh -huh. eh, que ahorita ya tenemos dos terminados igual se pueden meter a nuestra página eh, y mandarnos un mensaje, porque como están privados todavía, uh -huh. porque están en un circuito de, de festivales no podemos publicarlos todavía eh, wow. Y el Museo Pachamama, que ahorita es la parte más física y tangible eh, que tenemos Actualmente estamos trabajando con tres comunidades indígenas Dos de México, pero como queremos hacer esta fundación internacional eh, Dos de México, Los Edis que ahorita va a platicar Nayeli uh -huh. eh, Una comunidad indígena de Sonora eh, los huicholes o huiráricas que son la comunidad eh, indígena más grande de México con 65 mil habitantes alrededor, distribuida en 5 estados uh -huh. Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas eh, estas son en México y dos internacionales que son los cofanes que es una tribu, eh, una comunidad un resguardo indígena en Colombia y los chipibos que son también una comunidad indígena similar a, a Huichol, en Perú, uh -huh. y, y pues son las, las, las cuatro comunidades con las que estamos empezando a trabajar y una vez que se alcancen eh, estos objetivos de estrategias que te platicamos, los santuarios, los documentales y la exposición en el en Museo Pachamama, se procede a, a seleccionar a otras tres comunidades para que a lo largo de un una trayectoria de vida, uh -huh. podamos ir generando un acervo etnobiográfico de resguardo cultural a nivel mundial de todas wow. las culturas que están siendo atacadas y que se tienen que preservar sí. pa para, para que eh, se siga manteniendo el equilibrio en el planeta. Uh -huh. Porque la el 70% de la biodiversidad de todo el planeta es resguardado por estas comunidades indígenas. Sí. Entonces, eso es más como un general... Y ahora Nayeli les va a explicar un poquito, por ejemplo, ya que se está entendiendo con quién estamos trabajando, este, cómo piensan.
0: Cómo sí, piensan. sí, totalmente. Y algo, es, lo, lo dices perfecto, es súper importante, pues sí, tener, tener todos estos conocimientos ancestrales, tenerlos guardados y pues obviamente difundirlos, porque son enseñanzas y son este pues es muchísima ciencia, y que realmente es ciencia la que tienen ellos guardada, que no debemos perderla, entonces, y sobre todo y también todo el, todo el acervo este, biológico que tienen sus comunidades, simplemente los huicholes en San Luis Potosí están peleando contra mineras para que no, no, no degraden más el desierto, que es súper importante para ellos, y pues es, es, es muy interesante lo que hacen, Gracias sí. por compartirnos, la verdad yo no sabía que era tan grande Pachamoma y esta fundación, y guau, sí. wow, estoy encantada.
2: Estamos, mm, más allá de eh, preservar y difundir eh, la cultu las culturas y el arte de la comunidad indígena, en Fundación Fernando Barba eh, el objetivo primordial es preservar el pensamiento indígena, sí eh, comunicar y difundir el pensamiento indígena, porque... Ese pensamiento indígena es una riqueza de valores que son una necesidad uh -huh. para, la, para la vida actual. Eh, como te comentaba, eh, la, la comunidad COMCAC, o comunidad Seri que es una de las comunidades eh, indígenas con las que trabajamos aquí en México, tienen mmm, como muchas peculiaridades. Entre ellas eh, es su vasto extensión eh, territorial uh -huh. y su cantidad tan baja de habitantes. O sea, son mil doscientos, pues bueno, uh -huh. creciendo uno que otro nacimiento, pero en general es una es una comunidad pequeña que son dueños de la isla más grande de México, la isla Tiburón. Uh -huh. Y además de parte del desierto y también sus, sus extensiones de territorio también tienen playas y manglares dentro de la isla eh, hay borregos y marrón dentro uh -huh. de, de esta isla tiburón y es tan sagrada para ellos que ni siquiera la habitan es una isla a la cual solamente van y visitan y se regresan ni siquiera es una isla habitada uh -huh. por eso es que la isla preserva su ecosistema al 100% y, eh, y se ve pues como la flora y la fauna tienen uh -huh. vida dentro sí, de sí. esta isla sagrada. La comunidad Comcat tiene una particularidad y es que fue la única comunidad indígena en México que no fue catolicizada wow. cuando vino la, colo la colonización. Uh -huh. Entonces es una comunidad muy mística muy misteriosa, porque esta comunidad fue una comunidad nómada, uh -huh. que estuvo viajando por todo el mundo hay como eh, muchas teorías de dónde nace la comunidad Comcaq y, y pues se dice que anduvieron con los vikingos, que cruzaron por el estrecho de Bering o sea, hay, sí. como fueron nómadas no hay como tanto registro, uh -huh. y fíjate que eso causa también hay conflicto, porque mismos habitantes de Sonora de, desconocen como dueños uh -huh. de la tierra sonorense a los seris, a los COMCAC, porque saben que fueron nóma, nómadas. Uh -huh. Entonces dicen: No, es que ellos no son de aquí, no tendrían derecho a las tierras. Pero esas tierras se preservan, esa isla se preserva gracias a esta comunidad. Eh, y como te comentaba, pues bueno, son una comunidad que nunca fue eh, catolizada. Uh -huh. De hecho, hay una película que se llama Cabeza de Vaca, donde habla de un conquistador que viene a, a catolizar a las comunidades indígenas de México uh -huh. y termina siendo conquistado él sí. por, los, por la comunidad Comca, que regresa a, a España y y este dice, no, pues es que fíjense que nos equivocamos, ¿no? nosotros uh -huh. no teníamos nada que enseñarles y pues bueno, termina siendo ejecutado pero bueno, eh, pasando ya sí. a, a tema como más eh, a la pregunta eh, una de la cosmovisión que tiene esta comunidad tan uh -huh. mágica de cómo surgió el universo o cómo surge la tierra es eh, la la leyenda de la tortuga, que es una leyenda que habla sobre cómo la tierra emerge de las aguas uh -huh. una vez que se creó y dice que cuando el creador hizo, creó la creación, le pidió a los animales que bajaran hasta el fondo del mar para sacar la tierra por primera vez y de esa tierra surgiría el firme uh -huh. para, para que para que todos los demás, para que los animales pudieran vivir fuera de uh -huh. la tierra. Entonces, pues hubo muchos animales que trataron de bajar al fondo del mar eh, y no lo lograban. Y de ahí surgió una tortuga, y una, una tortuga caguama, eh, la cual pues decía, no, como esta tortuga caguama va a llegar hasta el fondo uh -huh. de, de, de las aguas marinas para sacar un pedazo de tierra, entonces... Eh, la caguama con perseverancia eh, baja hasta el fondo de las aguas y dentro de una de sus garras eh, trae eh, arena uh -huh. del fondo del mar y la saca, y cuando la saques es que la, la tierra firme surge. Entonces me parece a mí súper interesante, ellos eh, tienen un... Un cariño muy especial por esta tortuga Kawama, que de hecho tiene sí. una fiesta eh, anual en la cual la celebra. Y me parece muy interesante que en su cosmogonía realmente ni siquiera figura el ser humano uh -huh. como creador o co-creador, sí. sino menciona que ya existía eh, como el ambiente y los animales y un animal fue el, el que fue responsable ¿no? de, uh -huh. de que todo, toda esta vida surgiera fuera del agua y me parece mucho, muy interesante, me, me parece muy, pues sí, súper interesante, ¿no? A, la, sí. a esta idea que, que tenemos nosotros en la sociedad occidental de que uh -huh. pues el semidios, que es el hombre, pues básicamente fue lo que vino a coronar este pastel de la creación, ¿no? Sí, claro. Y como como ellos realmente ni siquiera, eh, pues lo, lo tienen, ¿no? Como uh -huh. considerado dentro de esta cosmogonía de creación.
0: Sí, 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 totalmente. Y a diferencia de, de esta cosmogonía judio-cristiana, donde, donde primero se hacen los animales, las plantas, y después el hombre se hace del hombre, ¿no? Entonces como... Uh -huh como perdemos esta esta conexión. Y esto, no conocía yo la leyenda de la tortuga y se me hace increíble. Entonces, pues bueno, pasemos con, con los huicholes.
1: Y eh, tienen, tienen hasta un canto, los series del canto de la creación, que, que va así, dicen Amacua, <tose> Amate cae ya, amate cae ya, ameme, Y es el canto que ellos cantan este, uh -huh. eh, con respecto a la creación a través, es, a través del creador que es shan no cuenque para ellos, ¿no? Sí. Eh,
2: es súper bonito porque ahora que mencionas lo de los cantos, la comunidad sí tiene cantos. A todo lo que le rodea, canto a la cueva, canto al sol, canto a las estrellas, canto al mar, canto al caballito de
1: mar, canto a los platillos voladores a las sirenas. De, de la Federación Galáctica
0: ¿Eh? de los sí. datos. Lo ¡Wow! Grave, de lo ¡Qué padre! No, pues es que sí, o sea, creo que también el pensar que, que los humanos estamos solos en este universo que pues, no tiene fin, pues creo que también es muy. Uh, es muy egoísta, ¿no?, de nosotros pensar eso.
1: Sí, son comunidades muy mágicas que cuando vas ahí, ahí, aquí abiertamente invitamos a todos los que están escuchando este podcast a que vayan a visitar a los seris, a los huicholes, a los otomís, a todas las comunidades indígenas porque lo único que se van a llevar es gratitud sí. y aprendizaje. Sí. Y, y van a ver lo que realmente es saber vivir. Uh
0: -huh. Totalmente, totalmente.
1: Sí, ahorita que dices ya pasando los huicholes, los huicholes eh, son también eh, una comunidad muy bella, muy, muy, muy bella, eh, donde su cosmovisión general es yo soy uno con todo. Uh -huh. ellos Para ellos tú eres hermano, hermana de las nubes, de la montaña, de los ríos, de los desiertos, de los animales, de las plantas uh -huh. y, y, y ellos han logrado eh, a vivir coexistiendo con, con, con la creación ¿no? o sea, con, sí. todo, con todo lo que lo, incluso del aire uh -huh. ¿no? y, y ellos le hablan al aire le hablan a, a las nubes, a las montañas, a los ríos a todo lo que acaban de mencionar y, este, y su relación es muy estrecha tan estrecha que inclusive ellos casi no comen carne, uh -huh. ¿no? más que en eventos muy especiales y con, to y con todo un proceso ritual uh -huh. que, eh, de respeto hacia eh, la muerte de un animal para, uh -huh. para el alimento, ¿no? Eh, traten de no, no comer carne roja, este, de repente así matan un pollito o algo así para, para alimentarse. Y matan un, uno o dos venados al año uh -huh. para, para peregrinar Porque al final de cuentas ellos son caminantes Son pe sí. peregrinos eh, que, que están En un rezo constante Para el planeta uh -huh. O sea, realmente ellos Rezan todos los días este, en, su, en su idioma En su lengua eh, uh -huh. Wirralitari, que es la, la lengua Huichol eh, O Wirralica guiralitari eh, ...pidiendo porque haya lluvia... Sí. ...pidiendo porque haya cosecha... Uh -huh. eh, ...pidiendo... ...no solo para ellos... Sí. Eh, ...ellos piden en general... ...para, para el planeta... Eh, ...y pues... ...lo que mantiene... Eh, ...lo que ayuda a sumar... ...el rezo de ellos con el rezo... ...de las otras demás comunidades indígenas... ...para... para ...poder generar este, este equilibrio... ¿no? Uh -huh. ...que mucho de esto fue dado por, por así como Nayeli estaba contando la historia de, de los Edis pues ellos son guiados por el espíritu del cayamari no uh -huh. que, que es el espíritu del venado azul ah, sí. ellos como caminantes como peregrinos se les aparece este espíritu de un venado uh -huh. azul sí. y les pide que lo que, que los que lo que los sí, sí. que los sigan uh -huh. y los va llevando a cinco puntos sagrados donde el venado este, les va mostrando eh, los lugares sagrados desde uh -huh. San Blas, en sí. de allí, pasando para la sierra, bajando para, para Zacatecas, hasta San Luis Potosí, uh -huh. este, y terminan en, en la parte del desierto de San Luis Potosí, donde, donde se conoce para ellos es que el desierto, este, um, ay, no puede ser posible,
2: ¿Wiricuta?
0: El gurikuta.
1: ajá, sí. Sí, sí, perdón, es que entre todos sí. los Estados es Wuricuta, ajá, Wuricuta no se vende, Wuricuta se defiende. Exacto. Y, y, y entra el, el venado a, 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 su, a su planta sagrada, que es el, el jicuri, ¿no? Uh -huh. Que también nosotros lo conocemos como, como el peyote, que ante, eh, por ejemplo, el gobierno mexicano, el, el peyote es, una, es un psicoactivo ilegal. sí que nadie puede tener posesión uh -huh. sin embargo ellos por su uso y su costumbre uh -huh. tienen absolutamente todo, todo el derecho a través de convenios internacionales con las Naciones Unidas uh -huh. este, y la Organización Internacional del Trabajo de, de portarlo, transportarlo y usarlo como con su propio uso y costumbre uh -huh. y, y en estar el, el estar en la comunión de, 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 de esta planta o de este cactus o de este de, de de esta de este elemento sagrado que la, sí. que, que la misma tierra da, es que hay, ellos han estado teniendo eh, el aprendizaje uh -huh. eh, o la sensibilidad para poder este considerarse todo esto que te estaba platicando de hermanos de, la, de las nubes, de sí. las montañas, de los ríos y todo, y poder eh, coexistir uh -huh. eh, pensamiento, acciones aquí en la
0: tierra ¿no? sí, 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 digo algo que caracteriza mucho a los huicholes es que es una cultura que cree en los sueños los huicholes, ellos creen en los sueños y hacen que y pues ellos dicen que los sueños les muestran la realidad, hay muchos cuentos que te hablan de eso, por ejemplo el sueño de los dioses, precisamente así se llama ese cuento, es como estos dioses salen a formar la tierra, ¿no? Y cómo, cómo engañan a unos gigantes para que no, 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 no destruyan la tierra y, y cómo ellos, este, pues por medio de un sueño, se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Para mí los huicholes se me hace una comunidad fascinante. Digo, todo el arte, yo creo que es de las comunidades indígenas más famosas de México. Creo que todo el mundo hemos visto arte huichol. Este, los cuadros que hacen los huicholes con estambre son muy codiciados, son muy bonitos y todo eso lo decías siempre plasman dentro de su arte todos sus elementos sagrados y para ellos pues todos los animales son sagrados o sea, está el venado azul, está el alacrán está el maíz, por ejemplo el maíz es una planta que para ellos la veneran demasiado, de hecho tienen otro cuento muy bonito que se llama la madre del maíz que te cuenta cómo les llegó el maíz a ellos y y una analogía muy bonita de este, de este cuento, bueno, en, lo voy a resumir. Este Llega una, la madre del maíz, le da a Watakame el maíz, que es el primer sembrador. se conoce como Ellos lo conocen como el primer agricultor ¿no? del mundo. Entonces llega a Watakame y le dice la madre del maíz, lo único que te voy a pedir es que cuides a mis hijas. Y sus hijas era el maíz morado, el maíz blanco, el maíz negro, ¿no? Entonces llega y le dice solamente te voy a pedir que las cuides, no las pongas a trabajar, respétalas. Entonces resulta que Watakame se lleva a sus esposas, por así decirlo, se las lleva a su casa y la suegra, como buena suegra, las pone a trabajar, entonces las pone a moler el maíz, entonces al estar moliendo el maíz, ellas empiezan a sangrar y empiezan a sufrir, entonces llega la madre del maíz y le dice a Watakame, como hiciste sufrir a mis hijas por esta razón, te voy a, voy a hacer que tus próximos cultivos, tú tengas que trabajar para tener maíz, tú tengas que sufrir para tener maíz, wow. si tú quieres. Entonces, creo que la analogía aquí es que no tanto no era el cuidar a las hijas, de no las maltrates, pero yo creo que el, el, el maltrato va hacia todo el planeta, ¿no? Entonces, vamos a respetar el planeta y pues obviamente, ahorita lo estamos viendo, no lo respetamos, ¿cuánto...? ¿Cuánto trabajo nos cuesta producir los alimentos en el campo? Nos cuesta muchísimo más trabajo y tenemos que aplicar más fertilizante, más agroquímicos, más de todo para poder producir alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos una agricultura intensiva que está destruyendo el planeta tremendo. Entonces, creo que los huicholes tienen una visión de, de, del mundo de la vida muy diferente y lo plasman totalmente en sus cuentos, en su arte, en su forma de vida lo decía este Fernando, o sea, con todo su peregrinar o sea, ellos creo que empiezan en San Blas y terminan en Wirikuta entonces caminan y pues en todo este caminar van, van de alguna forma predicando su cultura, predicando sus costumbres, predicando su pensamiento entonces creo que los huicholes se me hacen unas, una cultura maravillosa y con una con un saber impresionante.
1: Sí, no además ahorita también precisamente en su, la fiesta más importante que tienen es la fiesta del tambor, uh -huh. que es la fiesta que celebra eh, la primera cosecha. Sí. Y es la, 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 la fiesta de la cosecha del maíz. Uh -huh. Y ellos no paran de tocar el tambor durante tres noches y dos días completo, celebrando que, que el maíz llegó. y de hecho son esas fiestas que uh -huh. pasan dependiendo la, la región eh, wixárika, eh, empiezan desde finales de octubre, noviembre y principios de diciembre entonces ahora uh -huh. estamos en, en temporada de fiesta huichol
2: sí, sí, qué padre. Fíjense que justo ahorita que platicábamos como de esta conciencia que tienen, eh, por ejemplo, los wixárikas con con el maíz, me, perdón, me recuerda mucho, eh, como justamente un pensamiento que estaba teniendo hace unos días sobre la verdadera conciencia que tenemos de nuestra alimentación, uh -huh. y creo que, que ahí desencadena como mucho de la explotación que hay en el medio ambiente, porque creo que Parte de por qué se hay sobreexplotación de ganado y de cultivo, pues es por esa eh, poca conciencia que ahora tenemos uh -huh. de alimentarnos, ¿no? Pues crece la demanda, pues sí. tiene que crecer la oferta, ¿no? Para, para, para poder este, subsistir toda la necesidad que se tiene de esta comida, a diferencia de las comunidades indígenas, en verdad, uh -huh. porque <coughs> la la alimentación en las comunidades indígenas es completamente diferente sí. a, a cómo vivimos en la sociedad occidental, o sea, para ellos no es tan fácil como para nosotros uh -huh. ir al supermercado, ir a la tiendita a conseguir alimentos, sí. y eso hace que los valoren, uh -huh. por ejemplo, eh, la carne que se, que se consume, viéndolo desde un punto de vista también espiritual de conciencia es carne de animales que tuvieron una vida como animales, uh -huh. donde la vaca vivió una vida de vaca, donde el venado vivió una vida de venado, entonces, por ejemplo, ahora eh, los animales de los que nos alimentamos ni siquiera nos ponemos a pensar si la pobre vaca tuvo algún momento en su vida que se dio cuenta de que era vaca, uh -huh. porque... Creció, vivió y nació con el único propósito de satisfacer la necesidad humana de consumo. Entonces creo que eso tiene también bastante que ver. Sí. Que ya no comemos con esa conciencia de qué es realmente lo que nuestro cuerpo necesita, sí. lo que eh, tenemos disponible, que el ecosistema nos provee a la mano, por esa facilidad que hemos creado. Sí desperdicio de comida impresionante
0: uh -huh. no se desperdicia muchísima comida y yo soy fiel creyente de que de que la alimentación mejorando la alimentación de todo el mundo terminarían muchísimos problemas, ya no solamente ambientales, sino de salud, de economía, y creo que solamente mejorando alimentación podemos acabar o disminuir una serie de problemas que sufre el mundo ahorita, tremendo. Entonces, ese es todo un tema, la alimentación. Sí, impresionante. Sí. Entonces, sigamos con estas cosmogonías. Ya hablamos de las huicholes, de la seri, ¿qué otra? Porque aquí en el museo tienen, tienen varias, tienen creo que una que es de Perú, Sí, es la que está... Los chipivos sí.
1: los chip, los y, y, los, y los cofanes. Uh -huh. eh, pues bueno, eh, es que en, en general las, las cosmovisiones son, son similares. Uh -huh. Más bien yo creo que aquí al final de cuentas lo, lo que estamos platicando es un poquito de, de, de su historia y sus trayectorias. ¿no? Uh -huh. eh, en general, ahorita los, los chipivos y, y, y los cofanes por ser comunidades eh, que están en Latinoamérica, nuestro acercamiento ha sido mucho menor al a acercamiento que hemos tenido con las comunidades indígenas en México. Sin embargo, hemos podido ir a convivir eh, con, con, con los dos. Uh -huh. este, hemos estado en Perú, hemos estado en Colombia eh, y al final de cuentas, son, eh, eh, o sea, es, es la misma similitud, ¿no? Sí. O sea, aunque estés en Latinoamérica, con, como con bueno, Norteamérica Norteamérica uh -huh. eh, son, son comunidades que igual, por ejemplo, a la diferencia, los cofanes no son peregrinos, ¿no? Uh -huh. Ellos están muy asentados dentro de la selva y, y mantienen, ahorita ellos lo que están tratando de hacer es mantener su, sus costumbres Porque igual que los huicholes están siendo explotados ellos también en sus territorios por ejemplo allá lo que hay es petróleo uh -huh. entonces y además eh, ahorita en, en la actualidad mineral, petróleo minerales y son territorios muy fértiles para, para la siembra de cualquier cosa uh -huh. y pues tristemente por el narcotráfico, pues hay muchas partes que se están viendo afectadas por, por el crecimiento de la, uh -huh. de la planta de la coca, entonces las comunidades se están enclaustrando ahorita un poquito para tratar de, de que toda esta um, evolución social no se les meta porque inclusive ya las, las mismas generaciones de, de los niños están tratando de querer pertenecer ya como a, sí. a, a la evolución tecnológica y el crecimiento uh -huh. social y todo eso y ya, y ya no están ni siquiera aprendiendo sus, sus lenguas maternas uh -huh. ¿no? eh, en, en ambas comunidades en tanto en los chivivos de Perú como, como en los cofanes de Colombia eh, la historia, por ejemplo de ellos, ellos creen mucho son, son inclusive eh, los cofanes una comunidad este, que son católicos uh -huh. este, donde, donde ellos ellos eh, trabajan con una planta que es la planta del Yajé, que también se conoce como la planta de la ayahuasca, y, y ellos profesan que Jesucristo fue quien quien plantó esa, esa planta, y lo que era eh, eh, esa planta era un cabello de Jesucristo. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, están este, trabajando directamente con... ¿qué es, qué es, qué? O sea, la comisión de, de los cofanes es, es directamente el trabajo... Con las plantas, ¿no? Uh -huh. No solamente la planta del viaje, sino la, el contacto eh, de ahorita lo que decían ayer el municipio, de una coexistencia con uh -huh. su ecosistema para, para, para aprender lo que cada, cada componente de, de cada planta tiene como beneficio para, para los propios seres humanos. Sí. Entonces, ellos, o sea como están hasta dentro de la selva, pues no hay farmacias, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. saben, saben curarse con, con lo que la misma tierra da, ¿no? con el agua de los ríos, con las plantas, con las lianas, con las cortezas, uh -huh. eh, y poderlo transformar para, para un bienestar común.
2: Sí. Tan solo el, el abuelito querubí tiene 108 años, y el señor tiene una vitalidad impresionante. Sí. Y ese es, o sea, es es increíble, pero realmente tienen regresamos al mismo punto, tienen una alimentación uff, uh -huh. uf, súper sana ¿eh? súper sí. sana ellos sí se alimentan de alimentos 100% orgánicos sí. sí, sí.
1: Bueno, cuando vienen a México les cuesta trabajo comer sí y normalmente la primera semana se enferman ¿sí? uh -huh. por estar comiendo lo que comemos los
0: mexicanos sí, que nuestra gastronomía es deliciosa, pero sí, o sea es pesada bueno, pero ya la, la gastronomía moderna. Lo voy a poner yeah, a gastronomía yeah. moderna. Porque realmente mm -hmm. la, la, la gastronomía prehispánica, en su mayoría está hecha a base de plantas y de carnes blancas, porque, pues bueno, se alimentaban de pavo o de guajolote, este, y eran semillas y plantas. Entonces, era una, realmente la alimentación prehispánica es muy completa y es súper nutritiva. Sí, así es.
2: Entonces
0: creo que lo perdimos perdimos un poquito de esa, de ese conocimiento ahí, pero qué bueno que hay gente como ustedes que está trabajando en recuperar todas esas todos esos conocimientos y... Ah. Es que,
1: es que preci precisamente, también como dijo Nayeli, aquí lo que se está tratando, inclusive ellos mismos este, lo tienen súper eh, claro, de que lo que no se tiene que perder es el pensamiento uh -huh. el pensamiento de... y ellos ni siquiera, se, por ejemplo, ahí en, en los cofanes de Colombia no se consideran una comunidad indígena, uh -huh. se consideran un resguardo indígena. Ellos son dueños de una extensión territorial de 400.000 hectáreas. O sea, imagínate no. cuánto es 400.000. Sí, 000, no, 000, hectáreas. de selva amazónica. De selva amazónica. Sí. O sea, hay ríos puros. O sea, lo, lo que es, mira, a mí, la verdad es que me da, me da un montón, un montón de tristeza. Por ejemplo, a Mirapuato, a Guadalajara, vas pasando por la piedad y, y pasas un puente Ajá. con un río tan hermoso que se te antoja meterte a nadar y no puedes meterte porque está sucio, porque sí. está contaminado. Sí. Entonces, aquí en México, ¿no? Y lo que nosotros tenemos, o sea, sin embargo, a ellos allá, como están en tan recluidos, uh -huh. todavía la, la naturaleza es pura. Sí. Y filtra. Y, 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 ajá, entonces allá es una cosa muy diferente. Me a un río a nadar,
0: ¿no? Qué increíble ajá. ha de ser eso.
2: Pues aún tenemos aquí algunos. Por ejemplo, también conocimos el nacimiento de Huachihuayán. Ah, claro. El... Sí, hay muchos, pero yo no uh -huh. o sé. Sea, sí. En
1: general hay muchos. Los cercanos a decir, a los Es
2: increíble. En ese, en ese nacimiento de agua que está en el agua azteca Potosina, uh -huh. te metes a nadar y tomas el agua con la que nadas.
0: O Se sea. Es algo padrísimo. Sí, pues también está sí. este, el que está en Río Verde, el Ojo de Agua que está en Río Verde, se me fue el nombre. Ay, ¿cómo
3: se llama?
0: Que está también en San Luis. Sí, sí. Este... Ah. No te preocupes. Sí, sí. No preocupes. ese. <risa> no, es que de verdad, o sea, creo que las, las, las culturas, bueno, si ya vamos como a hacer conclusiones, o sea, las... Digo, hablamos de, de, de dos cosmogonías de México muy importantes. Y si sí hay algo que tienen en común, este, y creo que todas van a tener en común eso, es que toman a la naturaleza y al planeta y a los animales y a, la, y a las plantas como principales actores en su cosmogonía, ¿no? Y nosotros estamos en el segundo plano. O sea, nosotros servimos, dentro de algunas cosmogonías, servimos para para que los dioses sigan subsistiendo, ¿no? Muchas cosmogonías tienen eso, pero lo que nos sostiene y para ellos lo que los sostiene es todo lo que les rodea. Y eso es lo importante resaltar que, que esos conocimientos como ustedes dicen, toda toda esa cultura no se pierda, que ellos nos transmitan esta conexión porque ellos creo que viven sin este sin esta venda que tenemos nosotros en los ojos. Ellos viven sin esa venda, ¿no? Y creo que ven todo puro y natural, y si quieren, bueno, ahorita ya esta, esta Nayeli habló de, habló de una película, yo les voy a recomendar un documental que a mí me impactó, que es algo muy, muy interesante, se llama Los últimos guardianes del, del desierto, no, Los últimos guardianes del peyote, perdón, es un documental donde habla de estas visiones, porque también es súper interesante, o sea, sí te habla de los intereses de los huicholes por... Por, por quitar a la minería del desierto, pero también te habla de toda esta comunidad, no huichola, que vive en Real de 14, que toda su vida se ha dedicado a la minería y que de ahí su familia se mantiene y te dice, es que no, o sea, porque si a mí me quitas la minería, me quitas mi único recurso y mi único ingreso para mi casa y mi familia, ¿cómo yo voy a, cómo yo voy a subsistir? Entonces son dos, dos perspectivas bien interesantes que vale la pena mucho analizar y tener este pensamiento crítico de decir, ok, ¿cómo estas dos comunidades que siguen siendo mexicanos, que están los huicholes y las personas que viven en San Luis Potosí, que no son huicholes, ¿cómo podemos hacer que vivan en un mismo lugar donde todo, donde puedan vivir armónicamente y ninguno de los dos sufra, ¿no? Que los dos ganen a final de cuentas. Entonces, es un documental que les recomiendo bastante porque de verdad creo que abre mucho esta, esta perspectiva de también... Super de poder ver las diferentes aristas del problema y sentarnos pues, a ver qué es lo que vamos a hacer para que todos podamos vivir en paz y que los dos salgamos ganando a final de cuentas, ¿no? Entonces, este, pues bueno, creo que hablamos bastante de cosmogonías, de poder decir que somos uno con el planeta, que podemos, que podemos vivir en armonía y pues sola, solamente me queda que ustedes ahora me platiquen ¿A dónde invitan a la gente? ¿A dónde, ¿En dónde encuentran el Pachamoma?
1: Bueno, eh, padrísimo. <ríe> Gracias por la, por la recomendación. Pues mira, Pachamoma está aquí en la ciudad de Irapuato Guanajuato. Uh -huh. Estamos ubicados en la zona centro, paralelo a la calle Guerrero. La calle se llama calle Tres Guerras, el uh -huh. número 560. Eh, muy fácil de llegar, si vienes por Torreslanda, es, eh, es la, la, literal la calle paralela al Guerrero y luego uh -huh. en la segunda cuadra está el museo, muy fácil de identificar, hay un mural de una abuela otomí que está haciendo una danza de las pastoras, que es una danza de petición de lluvia uh -huh. este, y se pueden estacionar en cualquier lugar que vayan en, en, en la calle y si no tenemos un estacionamiento más adelantito. Los no de nosotros, es de, es de uh -huh. Paga y también el estacionamiento de la Plaza España. Uh -huh. Si pueden venir caminando. Es un museo donde no se cobra la entrada. Es entrada voluntaria. Tenemos uh -huh. una urna. Como somos una fundación sin fines de lucro, estamos tratando de ahorita empezar a involucrar mucho a la sociedad que ya se está empezando a involucrar sí. para poder seguir avanzando y creciendo este proyecto eh, que ha crecido muchísimo en los últimos tres años. Este, entonces, si las personas consideran eh, apoyar, hay unas urnas donde se deposita uh -huh. la, el apoyo voluntario más no necesario, y, este, y pues van a poder encontrar la exposición de, la, de las comunidades que estuvimos platicando ahorita: uh -huh. de los eris, de los chipibos, de los cofanes, de, de los huicholes, este, uh -huh. de los eris. Ajá, y de los eris, ajá, exactamente. Y además hablado eh, junto con el arte visionario que es el uh -huh. arte que nace del contacto con sus tradiciones sí. entonces lo que pretende este museo es sensibilizar a, a la sociedad eh, a través del arte wow. y, a través, sí. y a través del mostrar entre entonces vamos a conocer estas comunidades porque así es como tú empiezas a atacar la parte de discriminación hacia uh -huh. la comunidad indígena. ¿no? Entre más ya los conoces, ves lo que hacen y lo que producen, lo que desencadena todo lo que es su propio, propia comunidad, uh -huh. pues entonces empieza a generar una sensibilidad para no atacar.
0: Sí. sí. Y ese es
2: justamente un punto al que quería hacerles la invitación a no discriminar. Uh -huh. Porque es justamente por esta razón que se está perdiendo el pensamiento indígena porque las siguientes generaciones han, han sufrido el ver como a los más grandes han sido discriminados y dicen no, yo no quiero que me discriminen y que uh -huh. me traten mal por eso prefiero dejar de ser indígena Deja, prefiero eh, dejar de identificarme con ellos porque no quiero ser maltratado uh -huh. entonces pues esto también es parte de la sensibilización a la sociedad que para preservar nuestras culturas tradicionales indígenas tenemos que tener respeto y conciencia por, por el trabajo, la chambota que hacen. Sí. Y también eh, aprovechando, pues les pasamos nuestras páginas oficiales. Sí. Estamos en Instagram, nos encuentran como arroba Pachamoma. arroba Pachamoma. Y en Facebook nos pueden encontrar como Museo Pachamoma. Sí.
1: Uh -huh. Y también el eh, Facebook Fundación Fernando Barba Mescua. Y la página
2: oficial. Y la página
1: oficial www.fbac que es Fernando Barba Amescua ac, o sea, fbac.mx y ahí mismo viene toda la parte de Súper. fundación y museo, que estamos en actualización también porque ahorita el museo ha crecido tan exponencialmente uh -huh. que ya son más de 200 artistas involucrados con un wow. acervo de más de 900 piezas incluyendo artesanías que ya son propiedad de la uh -huh. fundación a través de las donaciones de los artistas y uh -huh. la compra a los artesanos, sí. no, no aceptamos donaciones de artesanos,
3: wow, qué padre. O
0: sea,
1: solamente aceptamos donaciones de artistas que ya están posicionados, uh -huh. pero al artesano se le compra todo el trabajo, entonces todo el trabajo que ven expuesto de artesanía, uh -huh. es trabajo que la fundación lo ha comprado y seguimos comprando uh -huh. este a través del apoyo de los patrocinadores de nosotros mismos este, y de personas que también ya tenían esas artesanías compradas y las quieren donar sí. ahí sí las aceptamos okay. este, para crecer el acervo y, y pues sigue creciendo no este, también contamos con una cafetería con café delicioso, bebidas frías, calientes postres eh, Palitas, papitas, uh -huh. este, no tan saludables, ¿verdad? <risa> <risa> Pero que le gustan mucho a los sinapuatenses. Sí.
2: <risa> y unas terrazas padrísimas, sí. con unos fondos ahí. Con unos,
0: unos morales impresionantes. Eh, sí, sí, sí. Hay, sí, hay sí, mucha sí. gente que se viene a
1: trabajar, que se trae su laptop, este, se pone a trabajar, se toman un cafecito y se van, hacen personas que vienen a hacer reuniones. Este. Y o sea, está distribuido para que tú puedas estar en el lugar que más cómodo te sientas ¿no?
2: wow. es importante así mencionar la verdad es que el museo tiene un acervo de obra grande el rec un recorrido podría llevarte hasta una hora uh -huh. y media, entonces pues vénganse con tiempo para que puedan sí. así disfrutar cada una de las obras y si hay algún grupo de amigos o familia interesada en venir que nosotros les diéramos un recorrido pues ahí pónganse en contacto con nosotros en la página y con mucho gusto podemos agendar un recorrido para ustedes.
0: ¡Qué padre! Y pues sí, vengan vengan a conocer el museo, que de verdad no se van a arrepentir. Este, Las obras están padrísimas. Hay un cuarto que es un cuarto oscuro que tiene que tiene luz luz no. negra, ajá, luz ultravioleta. Entonces, las obras que están ahí se ven impresionantes. Está padrísimo. Está la exposición de ¿Y el gato? Sí, sí. ya se sí. va. Bueno, ya Pero se va. Pero también nos invitamos
1: porque... Esa es, cada, o sea, es una, una sala de exhibición rotación. Cada dos meses, hoy día se va esta semana. Y el jueves de la semana que entra,
2: 25 de noviembre, a el partir del 25 de noviembre del 2021,
1: para cuando escuchemos sí. el este podcast en 10 años, <risa> <risa> es la exposición de un artista, Sasaso, que no es visionario, es más contemporáneo. Sin okay. embargo, gracias a él es que nace todo el proyecto. Wow. Fue la primera obra de cuando, de que, que recibe la fundación, uh -huh. ¿no? Y yo me acuerdo que le estaba platicando, le dije, cambiar, vamos a hacer un museo de los más chingones del planeta, güey. Este, sí, jalo, jalo, ¿qué tienes? Le dije, nada.
0: <risa> <risa>
1: Necesito que dones una obra, ¿no? Ah, y te dijo, pues ya tienes una. Y, y no, no me la donó me la vendió me la, okay. vendió, me la vendió, me la vendió <risa> muchísimo más económica de, uh -huh. del, del costo real. Este, o sea, realmente fue un valor simbólico que se llama El último camión a casa que está en el cuarto contemporáneo un cuadro hermosísimo que a mí me enamoró desde la primera vez que lo vi uh -huh. es un artista que pinta con muchos colores pasteles es, pero es muy bonita su pintura y de verdad los invitamos a todos para que vengan la inauguración va a ser a la, el corte de listón a las 7 sin embargo van a estar abiertos desde las 4 de la tarde para que bueno, puedan a las 5 perdón para que puedan venir convivir con el artista uno a uno, platicar con él. este... Ver
2: detalladamente sus obras.
1: Ajá, y además va a pintar otro mural. Wow. Este, entonces, te invitamos. A gracias, Nadia. sí, sí, Estás sí. Súper invitada, nos vemos aquí el jueves. Sí. Este, Si quieres entrevistar a alguien o todo, les bienvenida. Gracias.
2: gracias. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por, por invitarnos y por ser también este medio de difusión de esta conciencia de pensamiento para que todos sobrevivamos que sí. existamos y sobrevivamos como
0: uno no, pues muchas gracias a ustedes por aceptar la verdad yo estoy muy contenta ya teníamos muchas ganas de, 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 de entrevistarlos, de que estuvieran en el podcast y pues bueno, ya el universo es maravilloso y ya nos puso sentados en la misma mesa así sí. es que muchísimas gracias y pues bueno nos escuchamos la siguiente semana, la próxima vez. Así es que muchísimas gracias, simbiontes. Gracias, Fer. Gracias, Nayeli. Gracias, Y gracias. pues
1: muchísimo, ya... Muchísimo éxito.
0: Sí, pues ya son unos simbiontes más de este planeta. Gracias. A ustedes. Nos vemos. Adiós. Bros. Bye. ¿Qué onda, simbiontes? ¿Qué les pareció este episodio? Pues este es un episodio que me gustó mucho, aparte porque lo grabamos en el museo de Pachamoma y no saben lo bonito que está así es que yo los invito a que vayan se den una vuelta mañana jueves 25 de noviembre se va a, inaugura a inaugurar una exposición de, pues como ya lo dijo Estefer en el en el episodio, es una exposición pues de un artista que fue el que empezó o uno de los que empezaron este museo de Pachamoma, así es que no se lo pierdan, dense una vuelta, conozcan el museo, ya si no pueden ir mañana, vayan el fin de semana, dense una oportunidad, un chance y de verdad conozcanlo porque está súper bonito y pues... El chai, el café, todo está buenísimo. Así es que dense una vuelta y sigamos apoyando estos proyectos que la verdad son los que, los que valen la pena. Así es que los dejo. Muchísimas gracias por escucharme de nuevo y nos estamos viendo. Hasta luego, simbiontes.